0: Hola y bienvenidos al podcast IA para Todos, mitos y verdades de la inteligencia artificial. Un espacio para entender mejor qué es la inteligencia artificial y cómo podemos usarla en nuestras empresas y nuestro día a día. Soy Diego Páramos, su anfitrión, y los estaré llevando a esta aventura de descubrimiento y comprensión de uno de los campos más emocionantes y revolucionarios de nuestro tiempo, la inteligencia artificial. Bueno, y este episodio de hoy lo vamos a dedicar un poco para explicar cuáles son los tipos de inteligencias artificiales que existen hoy en día y eh, digamos que esto nos va a ayudar a entender un poco cuáles son como las diferentes estados en los que están las inteligencias artificiales y lo que hay. Cuando uno se pone a hablar de los diferentes tipos de inteligencias artificiales, la, forma, la mejor forma que yo he visto, digamos, de, de clasificación es a partir de dos temas. Uno a partir de capacidades o la otra es a partir de funcionalidades. ¿Cuál es la diferencia? Digamos que, eh, obviamente, cuando uno se pone a pensar a partir de las capacidades, digamos, qué es lo que una inteligencia artificial es capaz de hacer. La otra tiene que ver un poco más, digamos, es un poco más específica. Lo lleva a uno a entender cuáles son las funciones en particular que está haciendo cada una de estas inteligencias artificiales. Me parece que digamos desde el punto de vista para empezar a entender esto un poco más, eh, creo que es mejor empezar con la clasificación de capacidades y por qué el, eh, la definición de capacidad es importante. Digamos que hoy en día hay tres, ¿cierto? Dentro de las capacidades posibles que tiene la inteligencia artificial es una que es la inteligencia artificial estrecha o Narrow AI, eh, la otra es la inteligencia artificial general o General Artificial Intelligence eh, y la tercera está la superinteligencia artificial, que digamos que es, eh, ya les voy a explicar digamos cuál es la diferencia entre cada una de estas, y por qué es importante tenerlo claro en ese sentido. Entonces, eh, ¿qué es la, la... digamos, aquí hay una cosa importante también para entender. De estas tres, en realidad, la única que hoy en día existe, y que es real, es la estrecha. ¿okay? Digamos que lo que es la general y la superinteligencia artificial, inteligencia artificial general, y la inteligencia artificial, superinteligencia artificial, todavía es hipotética. ¿okay? Vamos a centrar un poco más, primero hablemos de la que es la que vemos hoy en día, la gran mayoría, son las inteligencias artificiales estrechas o Narrow AI. ¿Por qué se llaman estrechas? En realidad se llaman estrechas porque eh, se enfocan en resolver alguna tarea específica. Y además no pueden hacer... Eh, ninguna actividad o no pueden resolver problemas por fuera de esa, eh, de esa eh, limitación, ¿cierto? Entonces, si yo eh, escribo una inteligencia artificial o creo una inteligencia artificial, por ejemplo, un buen ejemplo es eh, el traductor de Google, ¿cierto? El, yo, cuando se crea el traductor de Google, la función fundamental de ese es ser un traductor. Digamos, no, no maneja un carro, si ¿sí me hago entender. Digamos que independientemente de donde, donde esté... ...pues es un traductor... ...y la gran mayoría... ...otro buen ejemplo es Siri... ...Siri qué es... ...es un asistente... ...está diseñado... ...y está construido... ...y todos sus códigos... ...están hechos para ser... ...un asistente... ...entonces... ...la gran mayoría... ...inclusive... ...nuestro ejemplo más nuevo... ...que es ChatGPT... ...pues... ...es un... Eh, ...un modelo de lenguaje... ...entonces todas las inteligencias artificiales... ...que existen a hoy... ...se llaman estrechas... ...y son estrechas por eso... ...porque están diseñadas para resolver un problema... ...ahora bien... Una de las carreras importantes, y tal vez lo hablé en, en el episodio 1, eh, en donde hablamos un poco de los orígenes de las historias, lo que está buscando la humanidad desde hace rato es tratar de crear, eh, recrear eh, la forma del pensamiento humano, ¿cierto? en un ente no humano. Y esa es la carrera más grande que hoy en día existe en las grandes organizaciones y la carrera está interesante porque digamos la gran mayoría de organizaciones sobre todo las, las grandes eh, de hecho eh, OpenAI de, de manera abierta Sam Maltman ha dicho yo estoy desarrollando y estoy creando una inteligencia artificial que pueda llegar a inteligencia artificial en general entonces hablemos un poco de qué es ese segundo estadio que es la inteligencia artificial general la inteligencia artificial general es la, tiene la capacidad de crear no solamente entiende aprende y y genera, digamos, y hace cualquier tipo de tarea que un ser humano puede hacer. Y digamos que esto tiene que, tener, hecho en contexto, ya lo van a entender en la parte de funcionalidades, es bien complejo. ¿Por qué? Porque el ser humano es súper complejo, digamos, tenemos sentimientos, tenemos eh, una, una habilidad cognitiva muy específica, eh, tendría, tenemos conciencia como seres humanos. Bueno, el ser humano es bien complejo y lograr recrear es una máquina no es tan sencillo. Entonces, digamos que cuando se llegue a la inteligencia artificial general, o en el momento en el que alguna organización diga que ya está llegando a ese punto, lo que, lo que significa en realidad es que estamos logrando replicar a un solo ser humano. De un solo ser humano, en su dimensión total. Ahora, la siguiente estadio, que es la superinteligencia artificial, es la, la mejor manera que yo he encontrado de explicarlo, es si tomamos la capacidad cognitiva de los 7 billones, 8 billones de personas que seremos en este momento en el mundo, y las unimos, y ponemos toda esa capacidad, esta superinteligencia artificial es más inteligente que todos los seres humanos juntos, todos, entonces digamos en ese sentido es muy importante ver eh, y ahí empiezan a salir muchas preguntas, no bueno entonces ¿quién es el dueño de esta inteligencia artificial? ¿quién es quién la persona o la, o la entidad o la compañía dueña de esta inteligencia artificial? es una inteligencia tan inteligente que ¿quién la maneja? y ahí hay una cantidad de discusiones en torno a eso, yo voy a dedicar un episodio entero a digamos a los problemas éticos que hay desde el punto de vista de el desarrollo de la inteligencia artificial pero por el momento lo que me interesa es que ustedes entiendan estos tres entonces en capacidades tenemos tres la estrecha que es la que existe la inteligencia artificial general que replica a un solo ser humano todavía sigue siendo hipotética y la superinteligencia artificial ahora Imagínense lo siguiente, la segundo tipo de, de, de clasificación de inteligencias artificiales está a partir de funcionalidades. Y este le ayuda a uno a entender también la dimensión de lo que estamos hablando. ¿Por qué? La primera, cuando, cuando hablamos de funcionalidades, y voy a ir digamos históricamente nuevamente, igual que, que lo acabo de hacer ahorita con las capacidades, les voy a decir qué es lo que existe hoy en día y qué es lo hipotético, ¿correcto? Entonces, la, la primera manifestación de inteligencia artificial fue lo que se llamaba una máquina reactiva. Eh, tal vez el mejor ejemplo para poderles explicar qué es una máquina reactiva es el ejemplo cuando IBM eh, construye su máquina Deep Blue y esa máquina Deep Blue de, 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 de IBM lo que buscaba era competirle a eh, Garry Gasparov. Garry Gasparov era... El, el campeón mundial de ajedrez, y ellos querían demostrar que a partir de estos algoritmos, primeros algoritmos de Machine Learning, ellos iban a ser capaces de ganarle a Carrie Gasparov. Eh, ¿Cómo funciona esa máquina y por qué se llama una máquina reactiva? La máquina reactiva cómo funciona es que, eh, supongamos el, el, el tablero de ajedrez, la máquina tomaba, digámoslo así como una fotografía de lo que había en ese momento, a partir de lo que había en ese momento hacía diferentes permutaciones, combinaciones, etcétera y llegaba a una, diferentes movimientos y llegaba y tomaba una decisión ¿sí? después ¿qué pasaba? Garry Gasparov hacía un segundo movimiento y volvía y tomaba la misma decisión eh, dinámica la máquina, entonces pero volvía y tomaba, digamos, entre comillas una fotografía, tomaba decisiones a partir de esa fotografía, aquí hay algo muy importante en estas máquinas reactivas, estas máquinas reactivas no tenían la capacidad de aprender, solamente hacían ese, ese procesamiento muy grande a partir de ese, digamos, esa, ese entendimiento de ese momento, pero no iban siendo mejores, no tenían esa capacidad, esas son las máquinas reactivas. Ahora, eso, pues obviamente todavía sigue existiendo, pero la, la diferencia de hoy en día es que la gran mayoría de las inteligencias artificiales que hay se llaman de memoria limitada. Tienen dos características importantes. Primero, tiene la capacidad de aprender de eh, decisiones pasadas, ¿no? Y, y digamos que a partir del de el conocimiento que va generando la misma inteligencia artificial se va volviendo mejor. Pero además, porque se llama memoria limitada, la gran mayoría de las inteligencias artificiales operan bajo datos. Lo habíamos hablado en el episodio anterior, lo que hoy en día se habla y la conjunción que hay de la inteligencia artificial es porque hay muchos datos, pero además hay la capacidad de cómputo. Entonces, si uno se pone a pensar que es memoria limitada, es que la gran mayoría de las inteligencias artificiales, inclusive ChatGPT GPT, eh, que son digamos las manifestaciones más nuevas que vemos de inteligencia artificial ...tienen una capacidad de memoria limitada... ...es decir, tienen y toman decisiones... ...y aprenden a partir de unos datasets... ...y a partir de una cantidad de datos... ...que tienen disponibles... ...pero sí tienen la capacidad de aprender... ...ahora sigamos un poco más... ...y ya nos vamos a entrar a la parte... ...teórica... Habl ...estamos hablando de la teoría de la mente... ...si se dan cuenta cuando hablamos de la teoría de la mente... ...y esto nuevamente insisto... ...es algo eh, que es... Eh, ...hipotético todavía... No, no, ha, ...no se ha logrado llegar a este nivel... Es que nosotros llegaríamos, eh, y, la, y la teoría de la mente en realidad es un término psicológico, de la capacidad que tiene un individuo de eh, lograr varias cosas, por ejemplo, empatía entendimiento de otras personas, entender las emociones de otros seres humanos. Inclusive piensen, piensen esto, si a uno como ser humano a veces le cuesta trabajo tener empatía con otro ser humano, ¿cómo logra uno realmente eh, digamos, programar una máquina para que tenga empatía? Es muy complejo llegar a esto, sobre todo que la máquina genere sentimientos propios, que tenga emociones, que tenga sentimientos e inclusive que tenga eh, pensamientos propios. Entonces aquí es muy importante ver que esto que se habla de teoría de la mente es tremendamente complejo. Cuando uno llega a este tema de teoría de la mente, inclusive ni siquiera hemos llegado a la inteligencia artificial general. Ahora, cuando llegamos al siguiente nivel, al, al siguiente nivel es al, al momento en el que la máquina, que se llaman máquinas de self-awareness o de conciencia, tiene la capacidad de tener conciencia propia. Los seres humanos tenemos conciencia propia. Tenemos la capacidad de entender nuestra individualidad. Evocamos emociones tenemos pensamientos propios y tiene y empieza y, y bueno un ser humano tiene creencias propias ¿cómo logramos nosotros programar a una máquina que tenga toda esa capacidad? eso crearía un ser eh, completamente autónomo eh, desde el punto de vista de similitud al ser humano entonces fíjense que acá nuevamente cuando estamos hablando de ese nivel de inteligencia artificial ya estamos hablando de una inteligencia muy superior insisto Nuevamente, para recapitular, lo, cuando hablamos de las funcionalidades, tenemos las que son las máquinas reactivas que existen, las de memoria limitada que existen, y todavía estamos en la parte, digamos, eh, hipotética de lo que es la teoría de la mente y, eh, y digamos, lo que es self-awareness o conciencia propia. Todo eso, como les digo, todavía sigue siendo eh, hipotético, no se ha llegado. Esta, esta clasificación nos ayuda a entender hacia dónde va la inteligencia artificial y fíjense que, fíjense que eh, va muy con, en, en consistencia con lo que explicaba en el episodio pasado, que es lograr replicar el pensamiento del ser humano en un ente no humano. Esa es la carrera grande que están haciendo las organizaciones y las compañías. ¿Por qué? Porque llegar a tener seres tan inteligentes... Eh, puede ser muy interesante para el desarrollo de la humanidad. Ahora bien, eh, nuevamente recuerden, cuando hablamos de inteligencia artificial, por lo menos la manifestación actual de esas inteligencias artificiales es, eh, es etérea, digamos, están en servidores. Ahora, ¿qué pasa y qué pasaría si yo logro tener superinteligencias artificiales, o al menos una inteligencia artificial general, que además tenga la manifestación en robot?, eso es en donde la conjunción de los dos, las inteligencias artificiales pueden llegar a empezar a tener una manifestación física en nuestro, en nuestro entorno. Ahí es en donde uno podría decir que las áreas de construcción, el construir va a cambiar mucho, eh, el, el transporte, inclusive la forma en la que estamos haciendo nuestras... Eh, la agricultura, es decir, la cantidad de cambios que pueden haber acá son enormes no en vano se llama esto una cuarta revolución industrial yo creo que todo el mundo todavía no ha entendido la dimensión de lo que es esta cuarta revolución industrial ahora pensemos también un poco eh, qué ha pasado en cada revolución industrial en realidad lo que ha pasado en cada revolución industrial es que tenemos eh, un reemplazo del ser humano en ciertas cosas, ¿cierto? Digamos que los, lo, lo hemos visto con la máquina de vapor, después con la máquina de combustión, eh, con las automatizaciones, inclusive con robótica, obviamente con tecnología, con la ciencia de computación. Todo esto ha permitido que el ser humano se pueda ir eh, enfocando en diferentes actividades. Ahora, esto también está ocurriendo acá y por eso es que se llama una cuarta revolución industrial, precisamente porque... Hoy en día lo que estamos viendo y quienes desarrollamos inteligencia artificial es que sí estamos pudiendo desplazar en ciertas actividades al ser humano para que el ser humano, idealmente, obviamente, se, eh, se enfoque en aquellas tareas que generan mayor valor. Ese, digamos, es el ideal, obviamente. Eh, el tema es que ocurra. Entonces, fíjense que eh, quería yo traer, como este, este segundo episodio, entender los diferentes tipos de inteligencia artificial y para dónde vamos. Ahora, y con esta clasificación creo que queda muy claro la carrera que están teniendo las organizaciones en llegar a eso. Y en, el, en, en uno de estos siguientes episodios voy a hablar también de los diferentes, eh, de, de, de los diferentes tipos eh, también de inteligencias artificiales. ¿Por qué? Porque digamos que eh, aquí, aquí viene, esto es como, digámoslo, esta es la clasificación, los, la clasificación de las inteligencias artificiales. También eh, en, en otros episodios les voy a explicar un poco más cuáles son los, los diferentes tipos eh, que hablamos pues obviamente de eh, Machine Learning eh, o aprendizaje automático hablamos de procesamiento del lenguaje natural, hablamos de si sistemas expertos hablamos un poco acerca de visión por computador porque cada uno de estos elementos nos van a permitir en conjunción llegar a la inteligencia artificial general pensémoslo como que esto viene... Eh, eh, y digamos estas, estos tipos de inteligencia artificial están más basados en funcionalidades eh, y, ¿y por qué funcionalidades? porque buscan precisamente resolver partes de lo que es esa inteligencia artificial general entonces espero que esto eh, les haya ayudado digamos a tener como un entendimiento un poco más profundo de, lo que, de los tipos de inteligencia artificiales, cómo se están clasificando y obviamente tener una vista un poco más grande en torno hacia dónde va el desarrollo eh, de, las eh, de las inteligencias artificiales, así que bueno, no como les decía, si están listos para seguir sumergiendo, eh, sumergiendo en este mundo de la inteligencia artificial, suscríbanse a este podcast en cualquiera de sus plataformas eh, disponibles ¿no? o, o favoritas, hoy en día estamos disponibles en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube, en Amazon Music, eh, inclusive pues eh, y si les gusta lo que escuchan por favor no olviden dejarme una reseña compartirla, inclusive si hay algún tipo de, de, de tema que quieren que toque o que aborde, eh, por favor escríbanme eh, y bueno no olviden compartir esto con sus amigos y, y colegas no se pierdan el próximo episodio vamos a empezar a hablar un poco de mitos ¿Cuáles son los mitos como más frecuentes eh, y las preguntas de mitos más frecuentes? Algunas tienen que ver con, oiga, la inteligencia artificial me va a reemplazar completamente en el trabajo, eh, las inteligencias artificiales son todopoderosas, bueno, eh, eh, las inteligencias artificiales tienen sesgos o no. Entonces voy a, voy a empezar a cambiar un poco la dinámica porque quiero entrar, obviamente, en toda esta parte de mitos, pero quiero seguirlos llevando en este, en este proceso en donde vayan entendiendo, obviamente, qué son estas inteligencias artificiales y cómo funcionan. Eh, y también, quiero empezar también a traer un poco de, 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 de de lo que está ocurriendo en el, en, el, en el momento en inteligencia artificial, están pasando cosas espectaculares y obviamente es muy interesante que ustedes también estén en el día a día entendiendo cuáles son las nuevas plataformas, cuáles son las nuevas capacidades que están haciendo, entonces nada, será un episodio muy interesante eh, empezar a desmitificar un poco, no por eso se llama este podcast IA para Todos, mitos y verdades de la inteligencia artificial, entonces hasta nada, hasta entonces les agradezco por escuchar soy Diego Páramo eh, esto ha sido IA para Todos y bueno, hasta la próxima.